0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Bei meiner Arbeit mit Menschen sehe ich immer wieder, wie viele meiner Kunden sich unterschätzen. Sie wissen sehr genau, was sie alles nicht gut können und ihnen fällt auch sofort jeder Fehler ins Auge, den sie machen. Sie fühlen sich dann schlecht deswegen, sie werten sich manchmal selbst ab, weil sie mal wieder etwas falsch gemacht haben. Und dann verlieren sie auf lange Sicht noch mehr den Glauben an sich. Gleichzeitig nehmen sie all die tollen Eigenschaften und Fähigkeiten, die auch zu ihnen gehören, die nehmen sie für selbstverständlich. Und ihnen ist gar nicht bewusst, über welch gigantisches Potenzial sie eigentlich verfügen. Ich finde das ziemlich traurig. Und es kommt mir auch ein bisschen lächerlich vor. Sich selbst klein zu machen, das ist nie ehrenhaft. Es ist unreif. Darum möchte ich mich heute mal damit beschäftigen, welche Eigenschaften Dich für einen großen Erfolg prädestinieren können. Und ich möchte erreichen, dass Du diese Eigenschaften in Dir selbst wahrnimmst und dass Du sie wertschätzt, falls Du bereits darüber verfügst. Und solltest Du diese Eigenschaften noch nicht haben, dann kannst Du sie Dir gezielt aneignen. Wir werden natürlich niemals perfekt sein. Das kann deshalb auch gar kein Ziel werden. Wer Perfektion anstrebt, den erwartet ein Leben voller Stress und Selbstzweifel. Damit ist niemandem gedient. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, ein paar ausgewählte Fertigkeiten zu erwerben und sie gezielt zu stärken, weil diese Fertigkeiten dir dazu verhelfen können, durch deine Arbeit viel für dich und andere zu erreichen. Und jetzt zähle ich einfach mal ein paar dieser wichtigen Eigenschaften auf, die uns wertvoll und erfolgreich machen können. Vielleicht die wichtigste Eigenschaft überhaupt ist die Bereitschaft zur Veränderung. Es gibt Menschen, die beispielsweise immer versuchen, Probleme zu ignorieren, weil sie einfach keine Lust darauf haben, etwas zu verändern. Sie streben ein möglichst bequemes Leben an, in dem sie auch keine Verantwortung übernehmen müssen. Ein Leben mit viel Routine. Und natürlich geht es nicht ohne Routine. Aber sie darf uns nicht bestimmen. Khalil Gibran hat irgendwo gesagt, die Bequemlichkeit beginnt als Dienerin und sie endet als Herrin. Also empfiehlt es sich, wach zu sein und Veränderungsbedarf zu erkennen und nicht in Routine zu erstarren. Bequemlichkeit ist kein Lebensziel. Wenn du zum Beispiel merkst, dass ein bestimmter Prozess im Job zu viel Energie und Zeit kostet, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal darüber nachzudenken, ob man diesen Prozess nicht optimieren sollte und wie das funktionieren könnte oder wenn du mit irgendetwas nicht zufrieden bist, dann bringt es doch nichts, sich laufend darüber zu beklagen und sich womöglich noch selbst leid zu tun. Es wäre doch sehr viel klüger, ins Handeln zu kommen und etwas zu verbessern. Und Menschen, die auf diese Weise Verantwortung übernehmen und etwas bewirken, die werden natürlich im Leben, nicht bloß im Job, viel erfolgreicher und zufriedener sein. Und es macht auch stark und stolz, wenn du die Erfahrung machst, dass du etwas bewegen, dass du etwas zum Besseren verändern kannst. Also nicht die eigenen Defizite beobachten und sich davon runterziehen lassen, sondern einfach loslegen und mit frischen Ideen an Dinge auf neue Weise herangehen. Es gibt nichts Wirkungsvolleres, wenn man sich gut fühlen möchte. Es ist zudem außerordentlich bereichernd, sich auf Neues einzulassen. Meine Mutter und meine Schwiegermutter haben sich beispielsweise konsequent geweigert, sich der Digitalisierung zu stellen. Sie waren beide noch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, beide hatten genug Geld. Sie hätten sich ohne weiteres einen guten Laptop anschaffen können und sie hätten auch jemanden dafür bezahlen können, dass er ihnen den Umgang damit beibringt. Haben sie aber nicht. Und das hat dazu geführt dass sie weniger Kontakt zu ihren entfernt lebenden Familienmitgliedern hatten und sich einsamer gefühlt haben, als es eigentlich hätte sein müssen. Es wäre so einfach gewesen, zum Beispiel Bilder der Enkel zu verschicken oder mal ein kleines Video aufzunehmen, man hätte skypen können, auch Bankgeschäfte wären einfacher geworden, Verabredungen hätten sich leichter arrangieren lassen, man hätte sich über vieles einfacher informieren und austauschen können und so weiter. Und das alles haben sich die beiden Frauen durch ihre Sturheit selbst genommen. Nein, es ist nicht besonders praktisch oder hilfreich, Eisern am Gewohnten festzuhalten und sich Veränderungen zu verschließen. Leben bedeutet ja Veränderung. Wer stehen bleibt, wird nicht nur abgehängt, sondern eher erstarrt. Veränderung bedeutet, Probleme zu erkennen und sich ihnen zu stellen. Mit Zuversicht und mit einer gehörigen Portion Kreativität und Experimentierlust. Und wer ständig auf der Suche nach neuen und besseren Lösungen ist, der wird es im Leben sehr wahrscheinlich sehr weit bringen. Um dich überhaupt verändern zu können, ist natürlich deine Lernbereitschaft unentbehrlich. Veränderungs- und Lernbereitschaft sind wie Schwestern und sie gehen Hand in Hand. Du musst dich in einem ständigen Lernprozess befinden. Du musst bereit sein, dich auch mal mit Dingen zu beschäftigen, die dir bislang immer wie böhmische Dörfer vorgekommen sind. Manchmal haben wir ja aus irgendeinem unerfindlichen Grund große Vorbehalte gegenüber bestimmten Dingen. So kenne ich beispielsweise erstaunlich viele Menschen, die sich nicht trauen, öffentlich zu sprechen. Aber das lässt sich lernen. Und einige meiner Coaching-Kunden haben sich mit meiner Hilfe auf solch einen Lernprozess auch eingelassen. Mit riesigem Erfolg. Es lässt sich fast alles erlernen. Die österreichische Autorin Marie von Ebner-Eschenbach hat geschrieben, die Linie, die das Genie mit einem Schwung aufs Papier wirft, setzen weniger Begabte in glücklichen Stunden aus Punkten zusammen. Das ist eins meiner Lieblingszitate. Entschlossenheit und Fleiß lassen dich Dinge vollbringen, von denen du zuvor nicht mal zu träumen wagtest, wenn du bereit bist zu lernen und daran zu arbeiten. Neben der grundsätzlichen Veränderungsfreude ist es auch extrem wichtig, strategisch denken und handeln zu können. So viele Menschen haben einen viel zu beschränkten Horizont. Sie sehen nur, was im Moment passiert und darauf reagieren sie dann emotional. Diese Emotionen nehmen geradezu überfallartig Besitz von der Person und bestimmen dann über ihr Handeln. Wer wütend ist, rastet dann eben aus. Wer gerade frustriert wurde, fühlt sich dann auch frustriert und leidet und klagt. Aber so kommt man doch nicht weiter. Das bringt uns nicht voran. Wer hingegen strategisch denken kann, der geht innerlich auf Abstand zu sich und zu dem Geschehen um sich herum. Und dann lässt sich auch die Gesamtsituation erfassen und einordnen. Und wenn man das schafft, trifft man natürlich sehr viel bessere Entscheidungen. Um nicht zum Spielball der aktuellen Umstände und eigenen Gefühle zu werden, brauchen wir Ziele. Wir müssen wissen, wo wir letztendlich hinwollen. Und dann tun wir eben manchmal auch etwas, was gerade keinen Spaß macht, aber dem langfristigen Ziel nutzt. So kommt man voran, so wird man erfolgreich. Ich staune manchmal darüber, wie unklug sich viele Menschen verhalten, auch in ganz banalen Alltagssituationen. Da wünscht man sich beispielsweise nichts sehnlicher als eine innige und vertrauensvolle Beziehung zu einem anderen Menschen. Aber wie das halt so ist, manchmal tut dieser Mensch dann irgendetwas, womit man nicht rundum einverstanden ist. Und dann kann es passieren, dass man ihm das schonungslos mitteilt, ihn dabei verurteilt und entwertet. Alles in der Hoffnung, dass der andere schließlich Einsicht zeigt und sich am Ende so verhält, wie man es sich wünscht. Und dass man dann endlich die tolle Beziehung zu ihm hat, die man schon die ganze Zeit haben wollte. Wer ein bisschen nachdenkt, der müsste eigentlich wissen, dass man einen Menschen nicht für sich gewinnt, indem man ihn kritisiert, entwertet und ihn erziehen will. Also wer ein klares Ziel hat, der wird fast automatisch auch Zusammenhänge besser erkennen, er wird leichter verstehen, welches Verhalten im Einzelfall am förderlichsten ist und dann kann er sich entsprechend so verhalten. Auf diese Weise kommt man zum Erfolg. Also sei dir in jedem Bereich deines Lebens deiner Ziele bewusst und dann denke strategisch. Dadurch hast du die besten Chancen, dort anzukommen, wo du hin willst. Was dich ebenfalls erfolgreich machen kann, das ist der kluge Umgang mit den eigenen Schwächen und Stärken. Wir sind es aus der Schule noch gewohnt, dass wir gefälligst in allen Fächern gute Leistungen bringen sollen. Wenn du in irgendwelchen Fächern richtig schlecht abschneidest, dafür aber in anderen richtig brillant bist, wirst du als Schüler trotzdem nicht versetzt. Du kannst ein Genie sein, aber man wird dir in der Schule keine Schwächen verzeihen, dafür gibt's schlechte Noten. Und jedes Fach wird gleichermaßen ernst genommen, es wird bewertet und es zählt. Das verführt natürlich zu der Überzeugung, du müsstest alles können. Und genau damit kannst du verhindern, dass dein Leben ein Erfolg wird, weil nämlich die Gefahr besteht, dass du viel zu viel Energie darauf verwendest, deine Defizite auszumerzen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Deine Erfolgsaussichten sich enorm vergrößern, wenn Du Dich auf Deine Stärken konzentrierst. Wenn Du beispielsweise ein ausgezeichneter Verkäufer bist und Dein eigenes Geschäft gründest, dann solltest Du Dich auf Deine Verkaufsstrategien konzentrieren. Damit kommt der Gewinn. Und alles andere, das Dir vielleicht schwerer fällt, wie zum Beispiel Buchhaltung, kannst Du getrost anderen überlassen, die das schneller und besser erledigen können als Du selbst. Also verabschiede dich gegebenenfalls von dem Anspruch, alles selbst können und tun zu müssen. Konzentriere dich auf deine größten Talente. Damit hast du die besten Erfolgsaussichten. Und du wirst dich darüber hinaus auch besser fühlen, wenn du dich mit Dingen beschäftigst, die deinen Neigungen und Talenten entsprechen. Und je öfter dir das gelingt, desto mehr Freude wird dir die Arbeit machen und desto größer kann dein Erfolg werden. So, das war's erstmal für heute. In der nächsten Folge sehen wir uns dann ein paar weitere Eigenschaften an, die für deinen Erfolg sehr nützlich sein können. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.